0: Hello again. Ich sag einfach hello
1: again. Let's Let's also.
2: Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast Folge. Heute dabei sind
1: Hi,
3: ich bin Fabiola und ich habe diese Woche versucht, du liebst mich nicht von Sabrina Setlo halt auswendig zu lernen, weil ich eigentlich lernen sollte, aber keine Motivation hatte zu lernen. Ich glaub, bitte nicht mich so, ich weiß es auch nicht.
2: Ja, ich bin Nina. Ich bin gerade im Urlaub am Bodensee und sitze draußen auf dem Balkon und nehme diesen Podcast auf. Ich
0: bin Marina und habe ein Stück Berliner Mauer auf dem Kopf, was ich mir in meinem Berlin-Urlaub geholt habe.
2: Wie ihr merkt, sind die liebe Hanna und die Lena nicht dabei. Wir, wir entschuldigen sie jetzt hiermit, also zumindest beim Weekly Gossip. Ähm, die Lena ist leider im Urlaub und im Urlaub hat ihr Internet leider dermaßen verkackt, dass sie jetzt nicht hier dabei sein kann. Deswegen sind wir beim Weekly Gossip heute nur zu dritt.
0: Genau, und Hannah ist ganz, ganz fleißig am Lernen, weil sie eine Klausur schreibt und ja, deswegen kann auch sie leider heute nicht dabei sein.
2: Aber deswegen sind wir heute zu dritt und nehmen zu dritt heute den Weekly Gossip auf, bevor wir dann zu unserem Special Guest kommen, der diese Woche mit dabei ist, von dem er ja leider noch nicht so viel in unserer Story gesehen hat, weil wir irgendwie alle unterwegs waren. Aber ähm, ja, ich fange dann direkt auch an mit dem Weekly Gossip. Denn der liebe Andrzej hatte Geburtstag am Sonntag. Andrzej, wenn du das hörst, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ähm, er hat auch schön gefeiert, alles repostet, was er reposten konnte. Ähm, und er ist älter geworden. Ich weiß jetzt, wie alt ist er geworden, Leute? Ich bin raus. 33. Der liebe Andrzej ist 33 geworden, sagt die, sagt die Fabiola hier gerade. Ähm, er hat, glaube ich, schön im Garten gefeiert, also hat eigentlich fast am Tag nichts auf Instagram gemacht, soweit ich weiß. Deswegen, Angie, falls du es hörst, alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Und ähm, Fabiola, was ist dann passiert?
3: Dann ist noch viel Tolles passiert. Und zwar ist ja aktuell so Urlaubssaison und auch natürlich die Lizenz-Promis und Profis, weiß ich jetzt nicht, aber vor allem Promis waren im Urlaub, zum Beispiel Lilly ist aktuell im Urlaub schon länger. Und postete auch immer fleißig Bilder aus ihrem Urlaub mit so schönen Sonnenemojis, Sie genießt die Sonne und den Pool. Und der liebe Luca war auch für zwei oder drei Tage in Portugal. Da erst, waren erstmal alle so verwirrt, was macht er denn jetzt in Portugal plötzlich? Erst war er noch in der Schweiz und dann war er plötzlich in Portugal und niemand wusste, was er da macht. Und dann hat er einen Tag später sich gemeldet und gesagt, hey, ich bin mit einem Kumpel nach Portugal geflogen zum Urlaub. Und dann hat er so Bilder gepostet, wie er da war und gegessen hat und ge ge gesurft, nee, nicht gesurft, auf so ein Boot gefahren ist, fast das Gleiche. Und ja, ich hoffe, sie hatten einen schönen Urlaub und konnten die Sonne genießen. Ich war nicht im Urlaub.
2: Ich bin ja auch im Urlaub und ich wollte nur kurz dazu sagen, er fliegt ja ganz schön viel, also für den CO2-Fußabdruck ist das nicht so geil, was er da veranstaltet, oder Leute?
3: Nee, also Greta Thunberg wäre bestimmt nicht einverstanden mit
0: seinem Flugverhalten. Glaubt ihr jetzt, Christina war ähm, dabei oder
2: nicht? Also ich persönlich würde ja ja sagen. Also ich weiß nicht, sie hat eine Story gemacht, da war sie draußen. Und das sah im Hintergrund so aus wie Portugal, Deswegen, also da wo Luke heißt. Deswegen weiß ich es halt nicht. Es kann auch sein, dass sie nicht dabei war, weil sie war ja auch krank. Keine Ahnung, ich bin out of order. Ich kann es echt schlecht einschätzen. Ich bin aber auch nicht so drin im Luna-Fandom.
3: Ich bin zwar drin im aber ich kann es trotzdem nicht einschätzen, weil, keine Ahnung, also diese Storys, die Christophos haben, die hätten auch überall sein können. Also es war halt ein Haus im Hintergrund und eine Wiese, also bei mir ist auch ein Haus und eine Wiese. Vielleicht war Christina auch bei mir, aber ich glaube eher nicht, das wäre mir aufgefallen, glaube ich. Aber ja, keine Ahnung, es kann schon sein, dass sie mitgeflogen ist, aber ich glaube schon auch, dass Luca vielleicht mit einem Kumpel in den Urlaub gefahren ist. Weil, ich meine, er darf ja auch noch was ohne Christina machen, sollten sie zusammen sein, was ja auch noch nicht offiziell ist oder klar ist. Aber selbst dann, da dürfen sie auch noch alleine Urlaub machen oder einkaufen gehen oder atmen, glaube ich.
0: Das mit dem Atmen ist schon so eine Sache, würde ich sagen.
3: Äh, nee, aber das
0: wollte ich auch sagen. Also ich habe das nur so halb mitbekommen, weil ich ja auch im Urlaub war. Ähm, aber ich habe dann nur in ganz vielen Stories gesehen, ein Screenshot von Christinas Story, ob das wirklich Deutschland ist, hm, vielleicht ist das ja doch Portugal. Das hätte wirklich original überall sein können. Also ich meine, auch immer zu sagen, ja, so doch, äh, nach Deutschland sieht das nicht aus. Da war ein Haus, eine Wiese, ein Baum. Warum sollte das nicht Deutschland sein? Aber natürlich kann das mit dem Kranksein auch nur eine Tarnung sein. Und sie hatte ja auch in Köln... Ortsfilter in ihrer Story, aber das kannst du ja auch einfach so reinmachen, also vielleicht war es einfach nur eine gute Tarnung, wer weiß das schon so genau. Ähm, ja, mal gucken, ob sie das vielleicht irgendwo noch auflösen.
3: Also eine ganz andere Theorie, die ich gehört habe, war ja auch, dass sie weder in Köln war, noch in Portugal, sondern in der Schweiz geblieben ist, alleine, wenn Luca im Urlaub war, weil das könnte ja auch sein, weil sie ja jetzt bei dieser, wir kommen später noch dazu, bei der Kartenspielsendung dabei ist und ja, also keine Ahnung. Vielleicht war sie da, vielleicht war sie auch in Köln, vielleicht war sie auch in Portugal, vielleicht war sie auch auf dem Mond. Man weiß es nicht. Vielleicht klärt sie es irgendwann auf, vielleicht auch nicht. We'll never know.
2: We'll never know. Guter, guter Schlusssatz. Äh, Marina, mach doch gleich mal direkt weiter mit einem ganz anderen Thema.
0: Gerne, also in dieser Woche haben sich zwei Profidamen der diesjährigen Staffel einer ja, Behandlung unterzogen, das klingt jetzt so wie eine Schönheitsbehandlung, das war es nicht. Also die liebe Alona hatte eine ja, Gesichtsbehandlung, also ob das jetzt so einen großen Effekt hatte, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und ähm, Katrin hatte ihre letzte Behandlung für ihr Knie. Die Gute hatte ja irgendwann mal gesagt, dass irgendwie ihr Knie nicht mehr so richtig funktioniert, wie es funktionieren soll. Und damit sie ja auch in Zukunft halt weiter tanzen kann. Ähm, hat sie das halt behandeln lassen. Was genau, wie genau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber das hat sie jetzt auf jeden Fall erfolgreich abgeflossen. Und ja, das heißt, wir können uns hoffentlich auch weiterhin äh, über Tanzvideos und so weiter von ihr freuen.
2: Wo wir gerade beim Thema Katrin sind, äh, die gute hat sich, ich weiß gar nicht, ob es vorgestern, ich glaube vorgestern oder gestern, ähm, beim Essen verletzt, oder so, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, sie hat sich auf die Zunge gebissen, auf die Backe gebissen, ich weiß es nicht. Ich habe es nur in ihrer Story gesehen und hatte in der Story den Ton nicht an und da war ich so, hä, warum guckt sie denn jetzt so traurig? Ich habe dann die Story mal angehört. Ich so, oh, das ist aber dramatisch. Also es so, klang halt sehr dramatisch und dann hat sie nach Tipps gefragt, ähm, was sie dagegen tun kann und konnte abends, wohl also kann auch sehr schlecht essen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall ähm, ist mir das so in Erinnerung geblieben, ich weiß auch nicht. Ähm, ich hoffe, der lieben Katrin geht es jetzt besser und sie kann wieder in Ruhe essen <lacht> und ungestört essen und ja, das war das, was noch so Interessantes bei Katrin passiert ist ähm, und genau, dann hat, haben wir noch eine kleine Sache, die bei Katrin passiert ist, Marina.
0: Genau, und zwar hat die Liebe ja eine Art YouTube-Kanal, also der hat sie ja schon länger, aber sie hatte ja jetzt angekündigt, dass ähm, Sie das Ganze eher so also ein pärchen mit äh, Max macht. Und die beiden hatten ja das letzte oder das erste Video dann jetzt gedreht und teasern das jetzt auch ganz groß an, so was es jetzt genau wird. Sie hatten jetzt auf Instagram oder Katrin hat auf Instagram ein Foto mit Max und Donuts gepostet und dann äh, ja so die Leute raten lassen, worum es denn gehen könnte. Ich habe das jetzt mal ein bisschen so durchgelesen. Und Donut-Taste-Test war es ja anscheinend nicht. Also zumindest hat Katrin das verneint. Entweder ist es wirklich nicht oder sie so möchte die Spannung einfach nicht abbauen. Keine Ahnung. Was glaubt ihr denn, was es sein könnte?
3: Also keine Ahnung. Ich dachte jetzt als erstes auch so ein Donut-Taste-Test. hätte am meisten Sinn gemacht mit dem Foto. Aber vielleicht hat das Foto auch einfach gar nichts damit zu tun. Und sie hat einfach als Verwirrung gepostet. So wie unsere Hinweise, die ja auch manche Leute nicht verstanden haben. Manchmal. Aber ja, vielleicht ist auch irgendwie nur ein Q&A oder irgendwie so ein Couple-Video-Test, whatever. Keine Ahnung, es könnte halt gefühlt alles sein, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Video und bin gespannt, wann sie es hochlädt, weil irgendwie gefühlt sagt sie seit Wochen, dass sie es jetzt bald hochlädt, so. aber hoffen wir mal, dass es noch in den nächsten Wochen kommt.
2: Ja, ich ähm, habe auch überlegt, was das sein könnte und ich habe so gedacht, vielleicht ist das auch so ein Q&A, während sie Donuts essen oder was es halt sein könnte, vielleicht so Cheat Day oder so, vielleicht haben sie da auch gefilmt, keine Ahnung, das waren so und haben währenddessen Fragen beantwortet. Ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung, was da jetzt genau passieren könnte. Was
0: ich persönlich auch cool finde, also ich kann mir jetzt, nicht vorstellen, dass sie das wirklich jetzt tatsächlich für das erste Video gemacht haben. Aber was ich geil fände, wäre, dass sie so Donuts kauft und dann versucht, die nachzumachen. Und dann Max oder ihre Eltern oder keine Ahnung bewerten dann, ob sie das gut gemacht hat oder wie auch immer. Fände ich richtig, richtig cool, aber na, ich weiß nicht, ob sie das jetzt wirklich gemacht hat.
3: Also abseits davon was sein könnte, ich fand es auch irgendwie lustig, dass sie in den Kommentaren unter diesem Post nur auf diesen einen Kommentar geantwortet hat, wo es darum ging, dass es kein donut test ist. Also jemand geschrieben hat, ob, ob es ein donut test ist und da hat sie geschrieben, nein, das nicht. Ich fand es irgendwie lustig, dass sie darauf geantwortet hat, aber auch sonst nicht so. Ist ihr dann doch eingefallen, dass es nicht so viel Sinn macht, zu allem, was es nicht ist, nein zu sagen, weil es dann irgendwann jeder weiß? Oder, oder willst du jetzt vielleicht in die Irre finden, und es ist doch ein Donut-Taste-Test? never know. So
2: also zum Thema YouTube-Channel von Katrin. Also ich habe ja die alten Videos auch immer noch ge geschaut. Und ich würde mich halt so hart darüber freuen, wenn sie weiter Vlogs macht. Also ich hätte da so Bock drauf, ne, auf diese ganzen Vlogs. Ich fand das immer so witzig. Ich gucke die auch jetzt noch an. Ich habe die so gefeiert. Aber äh, wir müssen hier mal diese ganzen Videoideen einfach so wunderschön präsentieren. Sie liest dann und antwortet nicht. Bis daher. Bis daher. Ähm <lacht> und jetzt zum letzten Thema, Fabiola.
3: Richtig, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt. Luca tritt heute in der Schweiz in einer Kartenspielsendung auf. Die Sendung heißt Donstick Jas, yes, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich kann leider kein Schweizer Deutsch, tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich mich informiert, nachdem ich erstmal nicht wusste, was Jas yes ist, wurde mir dann in den Kommentaren 50 Mal ungefähr geantwortet: ein Kartenspiel. Jedenfalls weiß ich jetzt, dass es ein Kartenspiel ist und man, da treten wohl zwei Familien oder so gegeneinander an oder zwei Leute gegeneinander an in diesem Kartenspiel. Und es gibt eine Moderation und dazwischen singt irgendjemand, also Luca in dem Fall und Christina tanzt mit ihm. Und ja, das läuft aktuell, werden wir den Podcast aufnehmen, deswegen schaue ich es mir nicht an. Auch weil, weil ich wahrscheinlich das Spiel nicht verstehen würde, weil ich so immer drei Stunden brauche, um so Spiele zu verstehen. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie der Auftritt wird Man wenn wir den bestimmt danach auch noch im Internet oder so sehen können.
2: Also Leute, wir haben ja auch von euch ein Fragensticker beantwortet bekommen. Wir haben ja unsere so, so Story gemacht, was ihr so für Wünsche hätte. Und Marina, was war denn da so drin? Und Ja,
0: Ja, also es gab wirklich alle möglichen Dinge, die ihr gerne ähm, ja, hören wolltet von uns. Vor allem so ein bisschen, was die Gerüchte angeht, so in den letzten Jahren, beziehungsweise allgemein so ein bisschen über die älteren Staffeln reden und ähm, halt über die Entwicklung der einzelnen Staffeln. Äh, genau, dann gab es so eine Art ja, Vorschlag, sage ich jetzt mal, dass wir doch einfach mal über die lustigsten Sprüche und Momente und so weiter ähm, reden können. Oder allgemein halt, wie gesagt, über Gerüchte oder ähnliches. Oder wir sollen über die liebe Nina reden. Fände ich auch super. Ähm, ja, genau, das war jetzt so grob das, was ihr uns so vorgeschlagen hattet.
2: Wer hat das denn in den Fragen geschrieben mit der Nina? Ich weiß das hier ja. gar nicht, Leute.
3: Weiß ich auch
2: nicht.
0: Das ist eine gute Frage, du. Genauso wie wir noch unbedingt über den Wendler und seine
2: Laura reden sollen. Wer hatte das denn geschrieben? Ich weiß das auch nicht mehr. Who knows? Also ich glaube. Bestimmt
3: nicht ich. Nein. <lacht> nein.
2: Also, ich glaube, das war der Wendler selber. Nein, aber ich ähm, denke, wir haben echt gute Inspirationen bekommen. Und ähm, jetzt kommen wir schon zu unserem Hauptteil, also zum Special Guest. Wer war das denn, Fabiola?
3: Genau, wir hatten die gute Annemarie Kott zu Gast in unserem Interview. Und die hat ja mit äh, Erich getanzt bei der Profi-Challenge und hat da Pole-Dance gemacht. Und es ist ja ihr ihre Sportart und dafür ist sie ja auch ja, nicht bekannt, aber das ist so ihr Beruf. Und sie macht auch Ariel, aber bei der Probe hat sie dance gemacht. Und sie war auch mal bei Ninja Warrior Germany und in Polen auch. Und beim Superland 2016 war sie auch dabei, da ist sie allerdings nicht ins Finale gekommen. Aber sie war auf jeden Fall schon in einigen Fernsehsendungen zu sehen, mu muss ich sagen. Also, falls ihr Interesse habt, sie irgendwo zu sehen, ihr könnt die Fernsehsendungen euch anschauen, wenn ihr wollt. Oder halt auch nicht. <lacht> auf jeden Fall... War sie zu Gast in unserem Interview und es war sehr lustig und auch sehr interessant. Und jetzt viel Spaß beim Interview.
2: Leute, der Weekly Gossip wird doch länger als gedacht. Uns fallen jetzt immer wieder neue Themen ein. Fabiola, was war denn da?
3: Ja, und zwar der gute Wender und seine Laura. Die haben ja geheiratet. Also es geht ja ständig um ihre Hochzeit. Und zwar haben sie über FaceTime geheiratet oder Skype oder halt in so einem Internetvideo. Telefonie-Service, auch ein schönes Wort. Und ja, also ich habe nicht so ganz verstanden, wie Sie da geheiratet haben. Also ob irgendwie der, 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 der Mensch, der Sie verheiratet hat, per Videotelefonie zugeschaltet war oder nur irgendwie Ihre Familien und Freunde oder keine Ahnung, oder die Zuschauer, ihre Fans, weiß ich nicht. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Ich bin jetzt aber auch nicht so der riesen lauper fan to be honest. Also, auf jeden Fall sehr spannend. Also, man kann vieles machen über Videotelefonie. Ich meine, auch einen Podcast aufnehmen zum Beispiel.
2: Würdet ihr über FaceTime oder Skype heiraten wollen oder würdet ihr dann einfach lieber noch ein halbes Jahr warten? Also, ich weiß
0: ja nicht, was jetzt genau diese FaceTime-Geschichte war. Wenn es jetzt so ist, dass die Familie über FaceTime zugeschaltet ist, dann vielleicht schon, weil es ja dann immer noch eine kirchliche Trauung gibt, die dann einfach noch mal so, ja, pompöser, sage ich jetzt mal, ist und ähm, eh noch mal eine ganz atmo andere Atmosphäre hat und dieses Hochzeitsding uns halt irgendwie ganz anders noch so, ja, dargestellt wird. Ähm, ich weiß gar nicht, die haben, wo haben die geheiratet? In Amerika oder in Deutschland? Oder in Europa irgendwo. Amerika? Wir sagen jetzt mal Amerika, keine Ahnung, ob das da vielleicht, also ich weiß nicht, ist das denn in Deutschland erlaubt, dass man über, also dass der eine Partner über FaceTime oder so zugeschaltet ist? Weil du musst doch auch so mit Trauzeugen und das muss doch alles unterschrieben werden, also ich glaube nicht, dass es so war, deswegen glaube ich auch eigentlich eher weniger, dass der Standesbeamte über FaceTime zugeschaltet war oder, ach Gott, ich habe keine Ahnung, aber
2: keine Ahnung. Ich meine, Amerika ist ja auch so ein bisschen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Wir wissen es nicht. Also ich bin auch irgendwie lost, was diese Menschen angeht. Kompost bin ich.
3: Ja, geht mir auch so. Und ich kann mir auch eher vorstellen, dass vielleicht irgendwie so ihre Familie oder Freunde zugeschaltet waren per FaceTime, weil ich glaube, gerade nach Amerika ist es gerade schwer mit der Ein- und Ausreise und dass dann vielleicht irgendwie die Eltern von Laura nicht kommen konnten oder die Eltern von Wenka, wenn sie kommen wollten, weiß ich nicht. Oder vielleicht Oliver Pocher, vielleicht wollte der eigentlich auch kommen zur Hochzeit und seinem alten Freund gratulieren und konnte jetzt nicht kommen, deswegen... Also ich glaube eher, dass sie vielleicht da leute zugeschaltet haben, aber ich fände es irgendwie trotzdem komisch. Also ich würde dann entweder halt ganz ohne und vielleicht irgendwie Fotos machen oder filmen oder irgend sowas. Ich glaube, alle die war ja bestimmt da. Ich meine, die hängen ja nicht mit denen ab. Die hätten das ja fotografieren können. Oder ich hätte halt einfach noch gewartet, bis es wieder geht, wenn es mir so wichtig ist, dass sie alle dabei sind. Aber so per FaceTime bin ich ein bisschen... Ich meine, was ist denn, wenn die Internetleitung da abkackt, wo sie sind? Dann haben die ein Problem. Dann müssen die nochmal warten. So, sorry. Können wir bitte mit der Trauung nochmal zehn Minuten warten? Wir müssen erstmal die Leute wieder alle anrufen
0: aber die hatten doch bestimmt das Beste vom Besten in Anbetracht der Tatsache, dass beispielsweise auch das Germany's Next model Finale mit einer Videoschalte von Heidi Klum irgendwie stattgefunden hat. Aber nicht zu vergessen, dass Oliver Pocher ja der Trauzeuge von Laura werden soll. Also eigentlich hätte der das ja bei der standesamtlichen Hauptzeit sein müssen, oder? Weil bei einer kirchlichen Hochzeit gibt es doch jetzt keine tragende Rolle mehr von einem Trauzeugen, oder? Ich weiß nicht, ich habe noch nie geheiratet, ich kenne mich damit nicht so aus.
2: Was, Marina, noch nicht geheiratet? Ich habe schon fünf Ehen in meinem Alter, also bitte. Aber kurzerhand, ähm, wir werden es äh, spätestens äh, in der Doku erfahren, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder war es schon in der Doku, wisst ihr das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, letztes, nächstes Thema zum Wiki-Gossip, Marina.
0: Ja, auch wieder ein sehr interessantes Thema mit ganz viel Mehrwert. Und zwar hat die liebe Renata ja jetzt durch ihren gebrochenen Fuß sehr viel Zeit, sich äh, mit ihrem Zuhause zu beschäftigen, mit ihrer Wohnung und dem Balkon. Und die Gute hat sich jetzt Lavendel gekauft und den eingepflanzt. Und ja, das sieht bestimmt jetzt auch ganz toll aus. Also sie hatte auf jeden Fall Hilfe von ihrer besten Freundin, beziehungsweise ihre beste Freundin hatte da irgendwie sowas, vermittelt oder ich weiß es nicht, also ich denke ein bisschen Blümchen, ein bisschen Lavendel geht auf dem Balkon immer. Äh,
2: ja Bringen wir jetzt noch mal einen schlechten Witz zum Abschluss. Warum hat sie dann nicht nur einen grünen Daumen, sondern auch einen grünen Gips? <lacht> ja, nee, das jetzt nicht unbedingt. Die Gute hat ihren coolen
0: Walker-Schuh, den sie by the way auch jetzt gewaschen hat. Das wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Das war auch eine sehr, sehr interessante und informative Information, dass sie diesen Walker-Schuh jetzt gewaschen hat. Und zwischenzeitlich hatte sie dann so eine ganz kleine Schiene, damit sie ihren Fuß nicht bewegt. Und jetzt hat sie ihren frisch gewaschenen, nicht mehr stinkenden Walker-Schuh an.
2: Und wir haben noch äh, ein letztes Thema, was in unserem Weekly-Gossip drin ist. Ich weiß gar nicht, wie viele es von euch mitbekommen haben, aber die E-Cat und die Maria, die hatten ein Fan-Treffen mit, ich glaube, fünf oder sechs Fanpages jetzt gestern in Köln. Und ja, das einmal kurz zur Erwähnung. Wir waren jetzt selber nicht dabei, aber ist ja cool zu wissen.
0: Ich war richtig verwirrt. Ich habe gar nichts mitbekommen. so Ich sitze im Auto, also wir kamen aus dem Urlaub zurück. Wir waren auf der Autobahn. Ich sitze im Auto, gehe so die Stories durch und ich dachte so, hä? Moment mal gerade, irgendwie sind da sehr viele Leute, die ich kenne, mit Ika und Maria zusammen. Also wir ja nicht ich kannte alle, außer eine, keine Ahnung, ähm, und in Köln. Und ja, ich wusste auch, wo das ist, weil wie gesagt, ich komme ja aus Köln wie und ich habe das so gar nicht mitbekommen. Also ich war auch im Urlaub, habe ich ja jetzt schon, keine Ahnung, fünfmal gesagt, deswegen habe ich grundsätzlich nicht so viel mitbekommen, aber ich habe das absolut nicht gecheckt, wie es dazu kam, aber ich finde es mega cool und ich freue mich auf jeden Fall für alle, dass sie das machen konnten.
3: Ja, ich war auch richtig verwirrt davon. Also ich war zwar nicht im Urlaub, aber ich habe trotzdem nichts mitbekommen, aber ich bekomme eh fast nie was mit irgendwie. Aber, ja, also ich fand es auch cool, dass sie das gemacht hat, vor allem so, ich finde es halt krass, dass sie das so direkt nur so zu ihren Fanpages so gemacht hat und nicht einfach nur gesagt hat so, ja, wir machen random Fan-Treffen, jeder, der gerade Lust hat, kann kommen, also zumindest habe ich es nicht mitbekommen, dass sie das gemacht hat. Ich glaube eher, dass das irgendwie sowas war, was sie irgendwie privat ausgemacht hat vielleicht, oder ja, nicht, dass sie die privat angeschrieben hat, aber dass sie vielleicht irgendwie die Leute gefragt haben, ob sie es machen können könnte oder so. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie das gemacht hat und dass sie sich mit denen getroffen hat. Und es wirkte auch, als hätten sie Spaß dabei gehabt. Und ja, es können ja auch mal andere Profis oder Promis machen. Vielleicht auch nicht in Köln, sondern vielleicht näher bei mir. Ja, ich kann auch nach Köln kommen, von mir aus.
2: Alona! Okay.
3: Stimmt, Alona wohnt ja in der Nähe von München. Die, die könnte sich aber mit mir treffen. Also ich
0: finde, die können das ruhig weiter in Köln machen. Nee, also ich habe auch überlegt, wie es dann dazu kam, aber es war ja auch, glaube ich, ein Mädchen dabei, was keine Fanpage jetzt so hatte. Also zumindest wurde sie mit ihrer privaten Seite markiert. Und also ich weiß es nicht, ich, ich habe absolut keine Ahnung, aber ich kann mir jetzt irgendwie kaum vorstellen, dass ihr jetzt halt so eine random Seite anschreibt. Hey, willst du zu mir nach Köln kommen? Wir können
3: Eis essen gehen. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich hatte jetzt auch eher gedacht, dass irgendwie die Fanpages und diese Privatzeit oder so vielleicht irgendwie miteinander geschrieben haben oder so ein paar von denen irgendwie miteinander geschrieben haben und dann so waren so, ja, wir wollen uns mal in Köln treffen oder so, können wir nicht e fragen, ob sie, sie, ob sie so ein Fan Treffen macht oder so. Und dann haben sie vielleicht noch mehr Leute gefragt. Also das glaube ich eher. Also dass e jetzt random Leute anschreibt und ist so, hey, ich habe nichts zu tun, wollt ihr euch mit mir zum Eisessen treffen, cool. Das glaube ich jetzt, das halte ich für so wahrscheinlich wie weiß ich nicht was, ich bin nicht wohl im Vergleichen.
2: Oh, wenn irgendwer das zuhört, der dabei war, der weiß, wie das entstanden ist, Text please. das wäre sehr interessant to know.
3: Also, if äh, ein Profi hört zu, der vielleicht auch ein Fantreffen machen möchte, meldet euch bei uns. Zum Beispiel Alona, du wohnst ja in München oder in der Nähe von München, ich wohne auch in München.
2: Ich bin morgen so auch in München.
3: Eben. Also, ich finde, das würde sich anbieten, also melde dich bei uns, Alona, falls du das hörst. Oder komm direkt nach Köln, das ist viel besser. Ach so. Nee. nee. Ach so. Ich sie auch.
2: Dienstag, 28. Wir machen ein Fantreffen vor den MMC-Studios in Köln. Wer die Wien-Gang treffen möchte, dann wisst ihr Bescheid, Leute. Komm vorbei. Woo!
0: Oder at least, wie viele Members of the Wien-Gang? Zwei. Also, Leute, kauft Tickets. Es wird
2: begehrt sein, sag's euch. Lit, es wird lit. Puh, Leute, ich bin komplett am Arsch, gerade es ist ähm, 10 vor 11 und wir haben uns jetzt nochmal schnell, also es ist Donnerstag 10 vor 11 und wir haben uns jetzt nochmal ganz schnell zum Zoom getroffen, um diesen Teil in dem Podcast aufzunehmen, weil es gibt Breaking News, Luna ist zusammen und wir sind so, oh mein Gott, was ist da alles innerlich am Ausrasten, wir so, okay, das muss in diese Folge rein, wir müssen das bringen und ähm, ich habe es tatsächlich, ich habe so saß, so, oh, schön, Serie geguckt und dann so, letztens hat ein Foto gepostet. What? Handy weggeschmissen. Ich war so, oh mein Gott. Und ja, Leute, dann lass uns mal kurz drüber talken, weil ich bin Kompost.
3: Ich bin auch Kompost. Ich war richtig lost. Also ich habe halt die ganze Zeit irgendwo so Nachrichten in der guten alten Team gruppe auf Instagram gesehen. Aber dachte so, ich schreibe bestimmt mal über die Kartenspielsendung, in der Luca und Christina waren, weil das haben sie den ganzen Abend schon gemacht. Und dann habe ich so in unsere Gruppe geschaut und dann war doch da ja weiter. Ich war so, warte, warte, was? Was ist passiert? Und dann habe ich erst mal nicht gecheckt, dass es ein Video dazu gibt. Ich habe nicht gecheckt, dass es dieses Video gibt. Und jetzt habe ich das Video auch geschaut. Ja, das war jetzt meine Geschichte. Cool. Das Geiste war halt, Nina schreibt so in die Leute, äh, die Leute, in die Gruppe, oh mein Gott, Leute, die sind
0: zusammen. Und wir waren alle so. Wer? Weil keiner hat so damit gerechnet und ich kommst so, Luna, so also, was? Ich musste mir dann erstmal direkt das Video angucken, und dieses Video ist so, so süß. Ich muss auch noch eine kurze Geschichte erzählen, weil eben zum Podcast, also wir haben den aufgenommen und ich war so, äh, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt hatten, irgendwas zum Thema unrealistisch und ich war so, ja, so unrealistisch wie das Luna heute noch ähm, bekannt geben, dass sie zusammen sind. Super. And what happened? wurde bekannt gegeben. Aber ich frage mich, warum das erst von Let's Dance bekannt gegeben wurde beziehungsweise von RTL. Das ist mal wieder richtig unnötig, dass sie das zuerst gemacht haben. Aber ich freue mich so, dass es eigentlich raus ist und es ist so
2: süß. Kann wirklich nicht mehr. Es ist in meinem Kopf, ich bin so durch, weil, keine Ahnung, ich habe da nicht mit gerechnet und dann sehe ich das und ich habe auch meine Mom angerufen und war so, und die war im Bett schon und dann habe ich, also ich bin ja im Urlaub und die war schon im Bett und so rufe ich das so zurück. Was willst du? Ich war schon im Bett. Ich so, Mama, die sind zusammen. Wer? Ja, Luca und Christina, ich kann nicht mehr. In meinen Kopf. Ich war komplett kaputt. Also ich habe das Video dann auch mit der Freundin, mit der ich im Urlaub bin geguckt. Die waren so, oh, ist das süß. Und dann, oh, und dann so,
3: oh, und dann, okay, ich kann nicht mehr. Also ich war, ah, ja, ich bin durch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass RTL vielleicht gepostet hat, weil sie selber irgendwie nicht wussten, wie sie das am besten machen sollen. Weil man hat ja auch in dem Video irgendwie gemerkt, dass ihnen das voll unangenehm ja. war. Dass, also wie, wie sie das jetzt sagen, so als sie so gefragt wurden, so habt ihr was zu sagen? So Ja, haben wir was zu sagen? Was machen wir hier eigentlich? Hilfe? Also ich glaube, das ist vielleicht deswegen so waren, so okay, wir fragen mal bei RTL nach. Und dann können sie einfach noch was dazu posten, so, ja, ihr habt bestimmt alle schon gelesen.
2: Ja. Ich safe kommt Aber ja morgen was. Ja, sorry.
0: Nee, alles gut. Ich denke auch, dass das morgen kommt oder vielleicht, ja, sonst übermorgen, dass sie jetzt erstmal kurz so das Ganze so sacken lassen und dann sich nochmal melden. Aber ich fand diese Verpeiltheit in dem Video, was Fabiola angesprochen hat, das war auch so süß und so sympathisch einfach. und Dieses, ja, also, hm, willst du nicht doch was sagen? Das ist so süß. Und ah, diese ganzen Kaffeemomente, wenn die Händchen halten oder so, kuscheln, sage ich jetzt mal, oder sich so küssen, das ist so niedlich, oh mein
2: Gott. Angela hat es ja auch ja. schon gepostet, also der hat es ja auch schon repostet, habe ich gerade gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch irgendwer was gemacht hat, ich glaube nicht, oder? So, ich glaube, es haben ganz viele
3: den Post kommentiert, wurde, habe ich ah, immer gesehen. Ah, krass, ja.
2: Und ich gucke gerade mal, ähm, aber an sich bin ich gerade Renata, Lilly, Anja Massimo, okay, jetzt geht's ja ab. Also äh, Moki, Mozzi, ja, ja, Christian, alle, okay. Aber ich bin echt, also vor allen Dingen dieser Satz so, ja, bei mir zu Hause, und dort so,
3: oh, dort so, uh, uh.
2: also während der Stance, okay.
3: Aber ich muss zugeben, dass ich irgendwie schon damit gerechnet habe, dass sie es jetzt in nächster Zeit bekannt geben. Weil, ich weiß nicht, die Stories die sie so mhm. heute jetzt gepostet haben, nach ihrem Auftritt, die waren halt so, ja, das war jetzt so der letzte Tanz, das letzte Mal, dass wir Diamant getanzt haben und performt haben. Und es war halt auch ein guter Zeitpunkt, weil es war so die letzte Show, die sie jetzt in letzter Zeit zusammen machen. Also gehen sie jetzt erstmal so diesen großen Shows vielleicht aus dem Weg, wo sie dann was gefragt werden könnten. Und jetzt ist halt der ein guter Zeitpunkt, weil eben nichts mehr ansteht und es so das letzte Mal war. Deswegen, ich habe echt schon irgendwie damit gerechnet, vor allem auch, weil sie so gesagt haben, das war der letzte Tag, so gleichzeitig sahen sie aber irgendwie so aus, als hätten sie gerade im Lotto gewonnen. Wo ich mir so dachte, so mhm. ja, passt jetzt irgendwie nicht so ganz zusammen, deswegen, ich habe schon irgendwie damit gerechnet. Aber, dass sie es heute noch posten, weil so, like, really so, vor allem die Uhrzeit, ist dann noch wach, so.
0: Wir, na gut, also, ich, ich hätte auch nicht damit gerechnet, aber das macht schon Sinn, du hast es ja gesagt, der Zeitpunkt ist wirklich günstig. Jetzt mal zu dem Post Glaubt ihr, die haben, also die ganzen Let's Dance-Kollegen haben das alles mitbekommen, beziehungsweise wussten das oder das war nur so
3: wie bei uns, dass man es wusste, aber dass die das auch nicht ausgesprochen haben? Finde ich schwierig zu sagen. Also, ich meine, sie haben jetzt auch nicht gesagt, wie lange das jetzt schon lief während Let's Dance, also außer, dass sie lang gebraucht haben, haben sie gesagt, also das kann ja alles heißen, von zwei Tagen bis zu zwei Monaten. <lacht> kann ja alles sein, also ja ich glaube schon, dass irgendwie so Angie oder so jemand das bestimmt wusste. Oder ist vielleicht ja. auch Katrin. Ja. Also die Leute, die halt jetzt so close to Christina oder Luca sind, wussten das, das bestimmt, aber ich weiß nicht, ob es jetzt jeder wusste. Also ja, ich bestimmt jetzt nicht so irgendwie Promis, die irgendwie in Show 1 ausgeschieden sind. Weil ich jetzt nicht dass ich das, das wusste. <lacht> <lacht> Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute, mit denen sie relativ close waren, das schon auch ja. mitbekommen haben oder es ihnen erzählt haben. Also, man redet ja auch über
2: sowas, wenn man mit jemandem befreundet ist. So. Man wusste, also, es wusste ja im Grunde jeder, nur es hat keiner ausgesprochen. Es war so dieses, was sie auch gesagt haben. Es wussten wahrscheinlich alle länger als wir. Und wir so, tschö, ja, Honestly, ja.
3: Wie <lacht> sind sie nur auf die Idee gekommen? Hm, who knows? Die also, ganzen, Insta Insta ganzen luna hatten die you say so. Ja. ich kann nicht
0: übergeben. Aber ich muss sagen, jetzt wo es offiziell ist, ich weiß, das ist jetzt eigentlich total unnötig, aber die Freundin tut mir schon irgendwie ein kleines bisschen leid, weil du schickst deinen Freunden so eine Tanzcasting-Show. Sie hat es auch gepostet. Und, ist <lacht> so geil. und auf einmal kommt er da raus und ist mit seiner Tanzpartnerin zusammen. Das tut mir schon irgendwie leid. Yeah. Aber egal. Luna sind einfach süß und ich gönne es den beiden mega und ich bin auch froh, dass es das jetzt endlich raus ist und ja, dass wir jetzt vielleicht in Zukunft mal ein bisschen mehr süßes Pär süßen Pärchen-Content bekommen. Okay, dann fange ich direkt mal an mit der This or That-Runde. -Runde, äh, Pole Dance oder Ariel?
1: Boah, das ist schwer. Das ist sehr schwer. Ähm, ich glaube, Ariel. Sommer oder Winter? Sommer, definitiv. <lacht>
0: Tattoo oder Piercing?
1: Piercing. Zitrone oder Piercing Eistee? Zitrone. <lacht>
2: Rotwein oder Weißwein?
1: Weißwein. Yes. <lacht> äh, genial oder kreativ sein? Ähm, kreativ.
0: Hotel oder Camping? Hotel. Ich auch. <lacht> ja, ich auch.
1: <lacht> Gut, nicht an dieser zu hoch, der sich äh, vorkomme, aber tatsächlich Hotel, ja. Ja. Strand oder Berge? Strand. Ketchup oder Mayo? Ich glaube Ketchup, ja Ketchup, Ketchup. <lacht> äh, Popcorn süß oder salzig? Süß,
3: <lacht> würde ich auch nehmen. Popcorn. Ja, Nee, ich auch nicht. Kommen wir jetzt schon zu den normalen Fragen. Wurdest du denn schon mal mit Vorurteilen gegenüber Poldance konfrontiert? Und wenn ja, wie war das für dich?
1: Also ich war tatsächlich sehr oft äh, konfrontiert wegen Poldance. Und viele leider bis heute sehen den Unterschied nicht zwischen Poldance und Stripclub. Leider. Äh, ja, es ist tatsächlich ein bisschen unangenehm, äh, wenn die Leute irgendwas beurteilen, was eigentlich nichts Schlimmeres ist, als ähm, mit, im, mit Kostüm auf dem Strand zu legen, sag ich so, ne? weil die hm. Kostüme sind sogar mehr bedeckt als das, äh, was auf dem Strand ist. Äh, und das ist sehr, sehr harte Sportart. Also es ist ja definitiv jedes Mal ein bisschen unangenehm, wenn man das alles von vorne nochmal erklären muss. Wie, was, warum, äh, weil viele Menschen einfach das nicht verstehen. Aber ja, es ist unangenehm, definitiv unangenehm, wenn jemand mit solche Beurteile kommt, ja. In welchem Rahmen ist das denn so? Also ist das
0: so über Social Media oder auch, dass Leute das direkt ins Gesicht sagen oder sowas?
1: Ähm, also Social Media, ja, definitiv, aber auch äh, ins Gesicht. Also viele sagen auch ins, also ins Gesicht in dem Moment. Äh, zum Beispiel... Äh, ich hatte ein Problem mit meinem Ex-Freund damals 2013. Der hat mir komplett verboten, äh, -Dance, äh, zu machen, weil äh, für ihn war das zu viel, zu äh, Roche und was, was ich. ich habe damals äh, Weltmeisterschaft gewonnen und für mich war das sehr äh, anfragend. Ich konnte damit Geld verdienen. Und er hat gesagt, nee, entweder er oder Bulldance. Und ich habe mich in kurzen Moment natürlich für ihn entschieden. Äh, was ähm, auch nicht schön war, weil äh, das war mein, äh, maybe mein Passion in dem Moment. Vielleicht habe ich damals äh, jetzt kein damit verdient, aber, ähm, aber ich konnte. ja Und ähm, natürlich hat diese Beziehung danach nicht so gehalten, weil ich ja natürlich mit meiner Liebe zu dieser Sportart ähm, die ganze Zeit äh, ja, konnte ich einfach nicht aufhören. Ne? Das, ist, das ist ja, wenn man irgendwas liebt, geht das nicht so einfach von Tag zu Tag. Und ja. die ganze Zeit kamen kam die Gedanken, war mit, weiterzumachen. Und ja, leider äh, war er nicht so begeistert davon. Ja, deshalb sind wir getrennte Wege auch gegangen.
0: Wie war es denn dann für dich, ähm, auf der Lizenzbühne zu stehen?
1: Auf der letzten Bühne zu stehen, also auf der letzten Bühne zu stehen, ist es definitiv ein sehr, sehr schönes Gefühl. Äh, vor allem, ist ja, das sind ja 5 Millionen Zuschauer. Ne? Das ist ja nicht so ein normaler Auftritt ja, für zwei, drei Leute, vielleicht Auftreter und manchmal sogar für 100, sondern man weiß und ist ja bewusst, äh, dass man nur eine Chance hat, äh, weil es läuft. Das heißt, wenn man halt fliegt, dann hat man Pech dann wird das genau mhm. gerade jetzt eben gesagt. also man darf ja mhm. keine Fehler zeigen man hat diesen Druck jetzt perfekt sein das Beste was es geht und ja man hat ja im Hintergrund diese fünf Millionen Menschen die gerade da im Fernsehen zugucken und sehen jeden deinen, jeden deinen Fehler und ja, es ist definitiv ein sehr schönes Gefühl weil es ist einfach anders mhm. und vor allem wenn ich ja meine eigene Shows mache, dann muss ich mich selber um mich kümmern und um meinen Auftritt und um meine Frisur, um mein Kostüm, um alles. Und da tatsächlich alle passen auf mich auf. Und das, ist das Schöne. Äh, so, jeder denkt an mich, dass ich perfekt aussehe, dass ich perfekten Kostüm habe äh, und das ist wie gesagt, man fühlt sich, also ich habe mich da bis, wie Prinzessin gefühlt. Wirklich. Mhm. Deshalb es ist ja wieder mal was anderes ja, klar. als ganz normalen Auftritt. Ja.
3: Okay, du hast ja mit Erich getanzt bei Let's Dance. Wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen und wie war es, mit Erich zu
1: arbeiten? Ähm, also Erich habe ich tatsächlich durch Oana kennengelernt und Oana, also seine Frau. ne? Und, mhm. und Oana habe ich kennengelernt durch meinen Ex-Freund, also durch Bela weil sie mit ihm zusammen getanzt hat. Ja, und da ist ja auch so eine schöne Freundschaft äh, zwischen den beiden geblieben. Und so habe ich sie kennengelernt und somit auch den Erich. Ne? Ja, und dann irgendwann war einfach eine Idee, dass wenn damals Bela mit Oane getanzt hat, warum soll ich jetzt nicht äh, mit Erich tanzen? Und so ist es halt die Idee, wie, wie man gesehen hat, zustande gekommen. <lacht> Ach so, noch die weit weitere Frage. Wie war das mit Erich zusammenzuarbeiten? Äh, also Erich ist, es gibt ja natürlich die zwei Seiten davon, weil einmal war ich der Trainer und einmal war Erich der Trainer. Dann sage ich vielleicht erstmal, wie es mit äh, Erich als Trainer ähm, war. Und tatsächlich, Erich als Trainer ist richtig hart. Also wirklich, <lacht> es muss entweder so sein oder gar nicht. Ne? Er hat seine Vorstellung, seine Idee und es muss einfach so sein. Deshalb da gibt es keine Diskussionen, was aber auch gut ist einerseits, weil man hatte ja komplett Vorstellungen und da gibt es ja auch keine Zeit wirklich. Wir haben ja vier Trainings gehabt. Und deshalb gibt es ja da keine Zeit, um zu diskutieren, was soll man jetzt machen oder wie soll das denn klappen. Nein, es muss einfach klappen, fertig, Punkt, aus Ende. Ne? Und das ist ja das Schöne daran dass er seine Vorstellung hat und natürlich sehr, sehr große Erfahrung auch als Let's Dance trainer Und er weiß, ich habe das Gefühl nicht gehabt, okay, es sind ja nur vier Trainings. Aber er weiß, dass in diesen vier Trainings muss einfach alles von A bis Z stehen. Mhm. Für mich war das nicht so zu 100% bewusst. Ne? Deshalb, ich habe das ein bisschen lockerer gesehen und er hat mir das tatsächlich sehr schnell beigebracht, dass es innerhalb von vier Tagen muss perfekte Show da sein. Mhm. Ja, und da muss ich wirklich äh, sagen, äh, dass diese hart, äh, harte Art von Trainer war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das habe ich tatsächlich sehr zu schätzen, weil ich sehr selten selber mit Trainer, mit anderen Trainern arbeite. Und endlich hat mir jemand was äh, Tolles, Neues beigebracht auch. Und äh, ja, ich finde, das war wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Und zweite Sache, ich als Trainer, äh, ja wie gesagt, Erich hat wahrscheinlich auch gedacht, dass es ein bisschen einfacher ist, was, äh, äh, am Ende war das doch nicht so einfach, ähm, aber der ist definitiv auch als Schüler äh, sehr, sehr gut und ähm, lernt auch schnell ähm, und er ist sehr, sehr ehrgeizig, also wirklich mh, viele Male, die einfach nicht geklappt haben er steht einfach auf, macht weiter. Und egal wie es wehtut, egal äh, äh, egal was jetzt kommt, man fällt runter oder nicht oder was weiß ich, er steht einfach auf und macht weiter. Und voll am Spitzen, voll am Heulen, egal was, man macht weiter. Ne? Und das ist wirklich, äh, das fehlt mir auch manchmal, äh, wenn ich unterrichte, dass die Menschen einfach weitermachen. Ne? Also manchmal sagt man so, ey, egal, ne? weil ich habe ja noch die nächsten und nächsten Mal und nächstes Mal. Und hier wirklich in den vier Tagen gibt es diese Zeit nicht. Und da muss ich ihm wirklich Respekt, wirklich zu ja. Respekt, weil, ähm, wie gesagt, egal wie viel Schmerzen da war, er hat es aufgestanden und einfach weitergemacht, bis es geklappt hat. Und wenn es geklappt hat, da war natürlich zehn Minuten Pause, dann können <lacht> wir mal weiter. Ne? Ja. Aber das war wirklich äh, sehr, sehr tolle Arbeit. Also wirklich, ich, ich habe da nur im Kopf wirklich, Tolle Momente und es war auch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht, aber auch ein bisschen äh, rumgezickt. <lacht> also, es war mal so, mal so, äh, was auch sehr witzig war. Äh, ja, manchmal war er ein bisschen sauer auf mich, manchmal ich auf ihm. Also, so ganz normale Arbeit, wenn man zusammenarbeitet. Ne? Ja. Gibt
2: es denn, was so die körperliche Belastung angeht, große Unterschiede zwischen Tanzen und Pole Dance?
0: Also zwischen so standard latein und
1: Pole-Dance? Ja, also ich sehe tatsächlich einen sehr, sehr großen Unterschied. Äh, vor allem, man nutzt zum Beispiel bei äh, Standard-Tanzen, bei Lateintanzen, bei Gesellschaftstanzen nicht so viel ähm, Hände.
3: Also mhm. ich sag,
1: man muss sich nicht so oft hochheben, hochziehen. Ähm, und äh, da auch ein bisschen diese, ich sag so, die Stange daneben zu haben. Man muss ja auch sehr koordinationsfähig sein in dem Moment. Die Stange ist einfach eine andere Person, die aber sich nicht bewegt, ist aber da. Und die hat auch links und rechts, aber die links und rechts muss ich danach darüber nachdenken. Die denkt ja halt nicht. Ne? Ja. Und da hat Erich tatsächlich auch sehr schnell gemerkt, dass diese Koordination ganz anders ist. Weil man muss für zwei denken, mhm. nicht nur für sich selbst, ne? Ja. Und äh, das ist ja wirklich, also ich finde schon diese Koordination, diese Links-Rechts-Drehung äh, hinter dem linken Arm, hinter dem rechten Arm, schon nur die, so ganz einfache Sachen sind schon koordinativ ganz anders. Mhm. Äh, nicht nur diese Kraftübungen, aber auch die Koordination finde ich doch, es ist wirklich, also für mich selber... Ähm, ohne Stange zu arbeiten und da muss ich so eine Drehung machen, zweite Drehung, dann muss ich auch zehnmal überlegen, wie, wofür und warum und wie soll ja. das überhaupt klappen. Also Koordination ist definitiv, äh, definitiv anders und äh, da haben wir beide gemerkt, ganz schnell, dass es äh, doch ein bisschen härter wird, als wir gedacht haben. Ja. Okay, wie bist du eigentlich zum Polldance gekommen? Äh, zum Polldance. Aber das ist auch äh, lange Geschichte, weil ähm, es war, am Anfang war ich halt in Uni und äh, ich habe eine Freundin gehabt, die Turnerin war und sie konnte Spagat. Und das war das erste Schritt, weil ich das, ich war so begeistert von dem Spagat, von dem Handstand, dass ich unbedingt auch, auch äh, können wollte. Und sie hat mir da äh, nach den Unterrichten, nach dem ähm, äh, nach den äh, Unistunden, halt nach den Tonnenstunden, hat sie mir so Privatunterrichten gegeben, äh, wo sie mir so ein paar Sachen gezeigt hat. Und dann habe ich gedacht: So, ey, das kann ja echt, äh, muss irgendwo ein Sportart sein, der noch keiner kennt oder wo man noch irgendwas erreichen könnte. Und da tatsächlich bin ich als erstens äh, zu so einem vielleicht nicht populären Sportart gekommen, aber erstmal war das äh, Sportaerobic. Mhm. Wie gesagt, es gibt es auch Wettkämpfe, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften Und das war das Erste, was ich gefunden habe, das nicht so populär ist, aber so ein bisschen in Turnenrichtung geht Und da habe ich tatsächlich dritten, einmal einen dritten Platz beim ersten auf, beim, beim ersten Polenmeisterschaft Damals ersten Platz, äh, dritten Platz gemacht, beim zweiten Mal, und ein Jahr später, habe ich äh, ersten Platz gemacht und da war es schon so ein bisschen äh, diesen kleinen Erfolgsgefühl, okay, es muss noch irgendwas sein. Wenn ich da schon ersten Platz machen kann und äh, ich bin ja erst eingestiegen, da muss noch irgendwas sein, was noch nicht so populär ist, aber auch in diese Richtung geht, was mir auch Erfolggefühl gibt. Und da bin ich auf ein Video angekommen äh, aus YouTube von Janine Butterfly, so heißt die, eine ähm, Amerikanerin und ich fand ihren Auftritt einfach Hammer. Ich konnte die, ich habe dieses Video wirklich tausendmal gesehen und ich dachte mir so, es muss bestimmt, irgendjemand ist schon auf diese Idee gekommen, so eine Poldensschule aufzumachen und tatsächlich habe ich eine Poldensschule gefunden, damals in Krakau, wo ich studiert habe und äh, bin ich zu diesem zu ersten Unterricht gekommen, die haben mir ich glaube, sechs Moves gezeigt und weil ich die kleine Vorkenntnisse hatte von dieser Freundin, hat sie mich angeguckt und hat gesagt so, ja, du kannst eigentlich alles. Und so, ja, und? Was jetzt? Ja, weil damals diese Sportart war einfach so ähm, so jung. Mhm. Da kannte man nicht viel und konnte man auch nicht viel beibringen, weil es so jung war. Äh, und dann habe ich zu ihr gesagt, wie kann ich, ja, du bist, du hast eigentlich Sportwissenschaft studiert, äh, du machst auch deine Fitnessunterrichten, ja, dann los, dann kannst du auch hier unterrichten. So, äh, <lacht> da bin ich einmal tatsächlich, ja, wirklich, und sie hat mir ohne Witz nur sechs Figuren gezeigt. Und ich dachte mir so, mh, okay, was jetzt? <lacht> äh, dann hat sie mich zu einem Unterricht eingeladen, weil sie hat auch, sie hat Trainer gebraucht. Und dann habe ich mir so an, angeschaut, wie so ein Unterricht ähm, aussieht. Und seitdem bin ich halt auch eine poldance Natürlich mit sehr viel ähm, YouTube, mit sehr viel äh, Selbstbeibringen, mit sehr mhm. viel Workshops, die ich auch selber besucht habe, damit ich noch mehr Erfahrung in diesem Bereich ähm, bekomme. Äh, aber seitdem, tatsächlich seit meinem ersten Tag, wo ich die Stange angefasst habe, Ende 2011, Seit dem Tag bin ich eine Poldest trainerin ohne äh, wirklich Figuren zu können. <lacht> Deshalb ist es mir tatsächlich nur den YouTube äh, geblieben und ähm, ja, ich kann tatsächlich ganz stolz sein, dass ich mir wirklich selber alles beigebracht habe, weil ich zu gut war und mir war das <lacht> peinlich, mich weiter zu unterrichten. Nach den sechs Figuren, die schwersten, die sie mir gezeigt hat, haben einfach innerhalb von fünf Minuten alle geklappt und ja, das war's. <lacht> Cool. So bin ich auf Polen gekommen, ja. Äh, du hast ja auch bei Ninja Warrior in Polen mitgemacht, richtig? In Polen und zweimal in Deutschland. Und wie bist du da auf die Idee gekommen, damit zu machen? Mmh. Wie bin ich auf diese... Ich habe natürlich, ähm, also ich glaube, diesen Programm kennt jeder schon aus Amerika. Mmh. Und man sieht auch viele Fails im Internet und äh, man sieht aber auch gute Leute im Internet. Ich fand das einfach immer witzig und weil ich selber ähm, über mich selbst lachen kann und ich mag das auch, so viele Sachen, sogar wenn man ein bisschen auf mein Instagram guckt, dann sieht man auch, dass, es, äh, dass ich gerne auch meine Fails poste, äh, weil ich daran auch stolz bin, weil man muss ja, ist genauso wie mit Fahrrad fahren, man muss einfach ein paar Mal äh, runterfliegen, ne, damit man einfach fahren kann. Und ja. genauso ist es mit jedem Sportart, muss man ein paar Mal fliegen, damit man einfach äh, das Beste rausziehen äh, kann. Ne? Und ähm, ich habe mir gedacht, so ja, mal was Neues, äh, würde mich auch ein bisschen motivieren, um was äh, ein anderes Training zu machen, der mir aber auch in meinem Bereich hilft. Mhm. Und ja, ich mag einfach neue Herausforderungen. Genauso wie Let's Dance war eine neue Herausforderung. Ja. genauso Ninja Warrior ist eine neue Herausforderung, weil es auch ein bisschen anders ist als äh, meine Sportart. Äh, ja, und es ist trotzdem Sportart. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, so ja, warum nicht? Wenn ich da mal runterfliege, dann ist ja so, ne? Spaß muss sein. <lacht> Dabei sein ist alles, ne? Ja. Äh, aber ähm, tatsächlich bei den Deutschen, mh, in Deutschland bin ich, habe ich den ersten Parcours bis zur Hälfte, glaube ich, geschafft. In Polen auch bis zur Hälfte habe ich den Parcours geschafft. Aber es war ja auch noch ähm, so eine Edition ähm, Team Ninja Warrior, mhm. wo man zu dritt aufgetreten ist und da haben wir tatsächlich bis zur Finale geschafft. Also da bin ich schon sehr stolz Was? drauf, muss ja. ich wirklich sagen. Äh, ja, weil ich den einen Tor äh, als erster geschafft habe, wo ich halt gegen eine Konkurrentin gelaufen bin und ja, es ist ja auch nicht so komplett mein Bereich. Ne? Zu 100 Prozent Es ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm, also Boldern ist es nicht komplett mein Bereich. Aber ja, wieder ein kleines Ge äh, Erfolggefühl. Ne? Mhm. Und vor allem, es macht wirklich übertrieben viel Spaß. Ne? Auch wenn man da fliegt. Macht Spaß. <lacht> Und das Wasser ist richtig kalt. Ne? Ja. <lacht> <So>. oh. ja. <lacht> Aber wirklich in dem Moment, wo man da reinfliegt, denkt man daran nicht. Also... <lacht> Aber es ist kalt. Es ist wirklich eiskalt.
3: <lacht> äh, ist Pole Dance für dich eher
1: ein Leistungssport oder Unterhaltung für die Zuschauer? Äh, ich uff. Unterhaltung für die Zuschauer. Ich finde allgemein so diese Aerial Akrobatik, Pole Dance, ähm, die Luftakrobatik Sachen, das ist alles, meine Meinung, Leistungssport. Ähm, es ist ja natürlich sehr, äh, sehr schön, dass in Zirkus ähm, einfach bei den Auftritten zu sehen. Aber trotzdem Leistungssport, weil man wirklich äh, regelmäßig trainieren muss dafür. Und das bringt ja natürlich, also das ist ja den ersten Punkt von Leistungssport. Leistungssport, regelmäßiges Training. Ne? Deshalb, ich würde sagen, allgemein jede Sportart in dem Bereich Luftakrobatik und Poldance, es ist wirklich Leistungssport. Um die Menschen damit zu unterhalten, so, I love to entertain you, muss man leider äh, natürlich äh, wirklich regelmäßig äh, trainiert und diszipliniert sein. Das heißt Leistungssport. Mhm. Äh, und wo wir dann beim Leistungssport sind, wie war die WM für dich? Oh mein Gott, ich hasse Wettkämpfe. Wirklich, ich hasse es richtig. Das ist ähm, so ein Auftritt, äh, es ist toll. Man macht einfach das, was man am besten kann und es ist schön und die Leute klatschen und es ist toll und äh, man fühlt sich auch wohl. Bei den Wettkämpfen ist es natürlich ein bisschen anders, weil die Leute schon Ahnung haben von dem, was ich mache, was schwer ist und was einfach ist. Es gibt ja natürlich einfache Sachen, die toll aussehen und es gibt natürlich super schwere Sachen, die aber äh, sehen sehr einfach aus. Ja. Und da nur die Menschen, die ähm, also die Juroren in dem äh, Moment, äh, nur die haben wirklich Ahnung davon. Und in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, äh, bei den Wettkämpfen, äh, muss man einfach das Schwerste zeigen und das Beste aus sich selbst rausziehen, um die Menschen, die Ahnung haben, zu begeistern. Mhm. Und natürlich, man geht ja manchmal mit Figuren da oder mit Moves, mit Combos, äh, die man selber nicht so wirklich zu 100% sicher ist, weil man die, keine Ahnung, erst seit zwei Monaten oder seit einem Monat übt. Und mhm. da hat man auch ein bisschen Angst, okay, wenn mir jetzt die Hand rutscht, es ist vorbei. Ne? Und da natürlich geht man richtig, da, ist man auch, da wird man auch mit anderen Leuten verglichen. Ne? Also es ist ja nicht so, ich gehe, mache meinen Auftritt, ne? keiner macht das Gleiche, was ich. Oder mhm. ich bin ja die Einzige, die gerade den Auftritt macht sondern da kommen jetzt 20 äh, in dem Moment, also bei den ersten WM hatte ich 26 Teilnehmer und ich war die Erste. Und da bin ich mit 26 Leuten verglichen. Mh, verglichen worden. Sorry. <lacht> ja, Aber auf jeden Fall. Das ist ja wirklich, ähm, da hat man schon ein bisschen, also es ist, der Stress ist ganz anders. Ne? Also ich finde, da ist wirklich Stress äh, auf die höchste Level, auf den höchsten Level. Äh, weil wie gesagt, das ist ja man macht die schwersten Moves. Ne? Also ich habe zum Beispiel bei Let's Dance äh, die Moves gemacht, die ich kenne. Nichts mhm. eigentlich, was, weil innerhalb von vier Tagen kann ich ja nichts Neues lernen, weil es Akrobatik ist, es ist ein Risiko, äh, Risikofaktor runterzufallen bei neuen Elementen. Es ist natürlich sehr groß. Mhm. Deshalb habe ich tatsächlich nur die Moves natürlich ein bisschen geändert, ne? aber halt die Moves, die ich schon seit längere Zeit kenne. Äh, und ja, außerdem natürlich, dass ich noch getanzt äh, tanzen musste, was ja, äh, wovon ich noch nicht so begeistert war, was komplett <lacht> neu für mich war. Aber beim Tanzen, es ist ja nicht so großes Risiko, äh, ja. aufs Gesicht zu fliegen, ne? mhm. weil man schon auf dem Boden ist. Ne? <lacht> deshalb, ja, deshalb der kleine Unterschied. Ja, ja. Äh, und bei den Wettkämpfen, wie gesagt, ist es ja immer, man macht ja neue Sachen, Sachen, die äh, frisch gelernt sind auch sehr oft. Sachen, die man noch nie gezeigt hat. Äh, nie, ja, die man noch nie gezeigt hat. Und ähm, ja, ich finde, das ist das größte. Also ich schlafe von den Wettkämpfen mindestens drei, vier Tagen nicht. Ne? Ich schlafe wirklich gar nicht. Egal, wie viele Schlaftabletten ich nehmen würde, ich kann gar nicht schlafen. Ich, sitz, ich bin wirklich die ganze Zeit so auf 50% Prozent wach und äh, es ist vorbei <lacht> in dem Moment. Ja, so sieht es aus. Ich freue mich, wenn das die letzten zwei Tage sind und nicht vier oder eine Woche. Ja. Weil ich schlafe wirklich gar nicht. Ja, das ist, so, so groß ist dieser Stress in dem Moment. Ja. Okay, dann war das unsere letzte Frage. Okay. Vielen Dank, dass du dabei
2: warst. So, Leute, ich hoffe oder wir hoffen, euch hat äh, dieser Special Guest und der Podcast an sich gefallen. Ich gehe mal davon aus. Ähm, danke nochmal, Annemarie, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast für diesen, ähm, ja, für dieses Interview. Hm? Stay tuned für die nächsten Folgen. <lacht> und bis zum nächsten Mal, Leute.